0: superanfitriones.com episodio décimo ¿Queremos aumentar la rentabilidad de ese inmueble que queremos alquilar? ¿Queremos conocer técnicas estrategias para tenerlo siempre alquilado y evidentemente al mejor precio? ¿Queremos saber dónde y cómo publicitarlo? Pues querida familia este es vuestro podcast este es vuestro sitio esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Bah, ha quedado <risa> en el podcast número 10, eh, yo cuando era pequeño, el 10 era el top de nota, ¿no? Pues aquí ha pasado igual. El número 10 se lo lleva el top. Y en este caso, el, nuestro queridísimo amigo John Boluda. Boluda, muy buenos días. ¿Estamos por ahí?
1: Hola, ¿qué tal? Paco Pepe, muy contento y muy feliz de estar aquí en el décimo episodio de este podcast, muy contento porque, eh, llegar al 10, ¿quieres que no? Eh, Ojo, estamos hablando de dos dígitos ya, a los tres dígitos ya habrá cambiado todo, pero de momento estamos en Petit Comité, en familia y muy contento de participar, a ver si podemos dar algo de valor.
0: Seguro que sí. Eh, Vamos a ver, Joan, yo llevo nueve podcasts, este es el décimo, esto es como... Si me saco el carnet de conducir, eh, me pongo la L y le tengo que dar una vuelta a Fernando Alonso en el coche.
1: Claro, es como si yo ahora pillo la guitarra y me sí. pongo con Paco de Lucía,
0: ¿no? Sí, una cosa, así, una cosa así. Entonces, el podcast lo voy a enfocar de una manera, llámame, distinta. Uh-huh,
2: vale.
0: Y lo que he hecho, o hemos hecho, el equipo de Super Anfitriones, ha sido un pequeño sondeo vale. de lo que a la gente creo. Que le gusta saber de ti Es decir, Estupendo. un poquito de letra pequeña Ah, bien de, 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 bueno, tú eres un, una persona con proyección nacional e internacional, ¿no? <risa>
1: bueno, será, será lo que dices tú Pero vamos, yo internacional poco creo que me conozcan Pero vamos
0: Ahora te escucharé, ahora sí Y entonces, ya te he dicho He hecho un pequeño sondeo y he recibido una serie de preguntas uh-huh. De gente que, que quiere saber cosas de ti, letra pequeña Pero primero te voy a hacer yo una Que no tiene nada que ver con esta intro que he hecho, ¿no? Vamos a ver, estamos en una época, Joan, de pandemia y todas esas cosas, uh-huh. y son dos cosas. Primero, la pregunta, ¿cómo te vino la idea de hacer estos directos? Oh. Y lo segundo, hacer un tema precisamente de turismo, con lo difícil que está el turismo ahora, el tema de, como he dicho hace un momento, la pandemia, la crisis que estamos haciendo. Esas dos preguntas, así muy rápidamente, ¿cómo, cómo nos la dirías? Mira, el tema de los directos surgió porque yo quería hacer algo en
1: comunidad pero que eh, difiriera un poco del típico grupo de Telegram o grupo en Discord o no sé qué y todo el mundo ahí hablando, quería hacer algo un poco más curado ¿no? quería vale. hacer algo en el cual porque claro, montar un grupo y decir bueno, aquí podéis hablar, eh, bueno pues está bien, lo que pasa es que también entiendo que la gente quiera mi implicación en cuando monto pues, un grupo o algo, ¿no? y pensé, escucha, ¿cuál es la forma? Eh, a ver, y sin tener que estar 24 horas del día pendiente pues claro, montas un grupo y y si no estás ahí o potenciándolo o dirigiéndolo, mal asunto. Porque si no lo potencias, eso no va solo. Y si en el caso que haya una masa crítica de gente suficiente lo tienes que eh, y vaya solo, uh, lo tienes que controlar. Pues entonces se pueden haber discusiones entre gente. pueden Bueno, todos hemos participado a foros que siempre acaba la gente discutida, ¿no? O, o directamente spammers, o gente ahí colando sus cosas y tal. Y dije, a ver, si tiene que ser algo, tiene que ser algo que yo pueda aportar valor, pero debe ser algo que empiece en un momento y acabe en un momento. Porque no puede estar pendiente de ver lo que pregunta la gente todo el rato 24 horas al día si yo estoy bastante enganchado al mail no sí. porque sí que podría montar cosas de bueno aquí lo tenéis y quien quiera ir pero yo no estoy entonces se me ocurrió el tema de los directos pensé escucha uh, el directo está muy bien porque es algo que yo puedo dar valor Puedo interactuar con la gente, que es una de las cosas que la gente quiere, ¿no? O sea, que de alguna forma yo participe, interactúe con ellos. Pero cuando se acaba el directo, se acaba el directo. Entonces ya, ya no hay nada. Se cierra el directo, se cierra el chat y el día siguiente regresamos dentro de una hora. Y pensé, hey, pues esto está muy bien. ¿Y qué hice? Empecé a hacerlo en Twitch. Empecé a hacerlo en Twitch y dije, me voy a esta red que está tan de moda y voy a abrir un poco de camino también para los no gamers en el mundo de Twitch. <risa> y empecé ahí en Twitch, ¿para qué? Para validar. está Yo siempre digo, lo tenemos que todo lo tenemos que validar. Probemos de cualquier forma Probemos en Twitch Bueno, de hecho era Twitch, YouTube, Periscope Bueno, las seis redes donde publico los directos, ¿no? para ver qué tal y gustó mucho tanto gustó que incluso en algunas ocasiones la gente me decía aprendo más en los directos que en los cursos entonces claro aquí pensé ojo ojo yo siempre hablo de mantener un un equilibrio entre lo que regalas y lo que que vendes ¿de acuerdo? sí es decir tú puedes regalar mucho pero si regalas un 90% de todo el contenido pues mucha gente por un 10% no se va a apuntar a lo de pago y al revés si lo tienes todo bajo la barrera de pago detrás de la barrera de pago y tienes un 90% y solo muestras un 10% no llega la gente a ver todo el valor que puedes aportar. Con lo que dije eh, estos directos se tienen que ir a la membresía. Además, no tiene sentido estar en Twitch, que es una red que para mi público, o sea, incluso para mí es un caos de red, porque hay colores, iconos todo por todos lados, canales y además que eh, la gente se suscribía también a Twitch y era muy ilógico que la gente que ya estaba en boluda.com tuviera que ir a Twitch y pagar suscripciones a Twitch y dije, ahora que lo he validado me lo llevo para casa y lo incorporé en boluda.com barra directo y ahí, eh, fijémonos yo yo soy de probar cosas, o sea algunas de las cosas que pruebo no sirven y algunas sí, entonces es tan fácil como como es gratis probar porque esta es la idea, escucha probemos los directos, funcionan Pues venga, lo integramos. ¿Que no funcionan? Pues escucha, los hubiéramos dejado y ya está. Eso sí que podría yo decir que tuve la ocurrencia de probarlo. Pero, pero... En cuanto a. Y ahí sí que me podría colgar la medallita. Pero en cuanto al tema del turismo, uh, yo no tengo ningún mérito. Esta idea fue de la propia comunidad. De hecho, fue de Bronson, que se dedica. Que es el CEO de Super Anfitriones. Y el que se dedica a esto desde hace 20 años, una barbaridad. Que lo propuso. Y no solamente lo propuso, sino que fue la comunidad que lo validó o sea, toda la gente, yo siempre digo que lo más importante que puede tener alguien es comunidad ¿vale? cualquier empresario, cualquier empresa comunidad, vale, acaba de caer algo no sé exactamente qué (risa) (risa) Ah, espero que no se mueva más de donde está, pero algo ha caído bueno, pues ah, la comunidad, ¿de acuerdo? entonces, eh, ¿qué ocurre aquí? que si Bronson hubiera propuesto este negocio, pero luego la comunidad hubiera dicho, uy, esto no, no tiene ningún sentido ofrecerlo aquí o en plena pandemia, pues no lo hubiéramos hecho. Pero la gente pensó más allá y dijo, sí, sí, lo vemos, porque entre que lo montamos o no lo montamos, la pandemia, al fin y al cabo, es temporal. Durará más, durará menos. Ahora ya vemos la luz al final del túnel con las las vacunas, pero cuando empezamos no, ¿vale? Pero sabíamos que era algo que a medio plazo acabaría pasando. Y dijimos, ¿y entonces quién tiene que estar ahí ahora? Cuando nadie está haciendo nada en el sentido, en este sentido y en este mundillo y tal. Tenemos que estar nosotros. Pero es que además resulta que nosotros lo hemos enfocado a este tipo de alquiler de alojamiento turístico individual que de alguna forma está menos afectado incluso que los grandes hoteles o los grandes complejos turísticos donde hay mucha gente, ¿no? Ya que no puedo ir al hotel, ya que no puedo ir al camping, me pillo una casa rural donde sea, ¿no? Con lo que de alguna forma lo sorteábamos. Pero repito, eh, no fue mi idea, ni fue mérito mío, sino que fue de Bronson y de la sí. comunidad que lo validó.
0: Muy bien. Te estoy escuchando y digo, pero si yo aquí no pinto nada. <risa> <Yo>
1: soy... <risa> lo están llevando. Tú todo ciérrame, tú cállame. <risa> me pones un mute. Que, que, entonces yo callo.
0: Venga, 30 segundos para responder. Responde a lo siguiente. ¿vale? Venga, a ver si puedo. A ver si lo escuchas, ¿vale? A ver si lo escuchas
3: por los que te seguimos habitualmente ya no solo dentro de tu podcast, sino que vamos haciendo la ruta de todos los otros podcasts que tienes o otras entrevistas que te hacen. En ocasiones has estado explicando que, eh, pues que te gusta mucho el conocer el, otras personas que han, que han hecho cosas importantes, como ya no solo las conocidas, sino personas que han impactado dentro de, de, de la sociedad, cómo han hecho, por qué han hecho esas cosas, y no. no. Eh, si pudieras, ¿a qué persona le harías tú una entrevista dentro de tu podcast o no ¿eh? no tiene por qué estar relacionada con el mundo del marketing, eh, ¿a qué persona le harías? ¿ya fuera viva o muerta? ¿a qué persona tú le harías una entrevista porque te volverías loco de decir, uala, le tengo tantas cosas que preguntar?
1: Oh, oh, oh. Y, y
3: si es eh, qué persona? ¿qué pregunta le harías? nada más si solo le podrías hacer una pregunta
1: lo oh, has escuchado ¿eh? Oh, perfecto, alto y claro. A ver, um, a ver, que esta pregunta tiene, tiene la parte profesional y tiene la parte personal, ¿no? Si yo pudiera entrevistar a cualquier persona, uh, claro, al principio pensaba alguna persona viva, ¿no? Uh, pero si fuera cualquier persona de la historia, sin duda alguna, yo entrevistaría a mis abuelos, lo tengo clarísimo. Elegiría a algunos, si sí puede ser a todos, pero yo hoy me iría, a, sobre todo mi abuelo, que no lo conocí, ¿vale? Los otros los he podido conocer y he podido eh, tener algunas memorias pero mi abuelo por parte de padre, por ejemplo, yo no lo he conocido nunca y me gustaría mucho charlar un rato con él. O sea que esto, sin duda alguna. Y esto pasaría por encima de cualquier personaje famoso. Totalmente. Totalmente. Entonces, en el caso... Te honra esa
0: contestación, Joan, te honra, de verdad.
1: Oh, gracias, gracias. En el caso, evidentemente, que fuera alguien vivo, entonces dices, bueno, a mi familia no hace falta entrevistarlas en el podcast porque ya, pues... Charlo, charlo, charlo con ellos, pues yo sé, pues el fin de semana no hay problema. Sería a Dennis Kuhn, Dennis Kuhn que es un uh, psicólogo muy, muy crack, que yo recomiendo siempre sus libros, que he aprendido mucho de él y me, me gustaría mucho, ya que no tiene que estar relacionado con el marketing online, pues me, no. me gustaría mucho hablar con él un ratito de psicología.
0: Vale. Miraré yo quién es el Dennis Kuhn ese para echarle un ojo. Venga. <risa> Nada más que, si lo has dicho tú tiene que ser buena gente. Siguiente, vamos a ver. Los, venga, vamos a hablar. Venga.
2: Tengo dos preguntas, Joan Primero, ¿de dónde viene tu apellido? Y segundo, si tuvieras que cambiarlo ¿Escogerías uno de Zelda o de Star Wars?
1: Oh, ¡Hombre! Sin duda alguna de Zelda
2: Ah, y te me olvidaba. Soy Matías Tariche Tengo nueve años, vivo en Perú Pero soy de Venezuela
1: Oh, fuerte aplauso. <risa> ya Martín, pinta, aplauso pinta formas, Martín. eh, pinta sí, maneras, sí, sí. pinta maneras. Mi apellido, curiosamente, pues mira, viene dado desde que nací que me lo pusieron, viene por sí. parte de padre y de hecho en alguna ocasión cuando he investigado las raíces viene de la parte de, de Murcia, viene de Valencia, luego también algunos en Murcia. De hecho, ¿me dices? Yo soy de Murcia. En, ¿Sí? en Murcia hay algunos boluda boluda, o sea. De primer nombre y, de, y de, uh, de. O sea, de primer apellido y Primera, segundo. segundo. Boluda, cierto. boluda. Imagínate. De hecho, pues se puede ir. Si buscas en la base de estadísticas del de, de de gobierno, del Instituto Nacional de Estadística, buscas ahí, apellidos y encuentras boluda, boluda. Imaginaros, boluda al cuadrado. Sería. <risa> sería la hostia. Y viene del árabe, que quiere decir eh, la etimología más correcta que he encontrado, la que más. Porque esto aquí hay supuestos y tal. Es que es hijo de pescador. O sea, imaginaros. Ahí queda, Mándale. ahí
0: queda.
1: Mire, pues, bueno.
0: ya, de, ya que dices hijo de, voy a hacer yo también dos puntualizaciones. <risa> <risa> eh, Fibonacci, con sí. la sucesión de Fibonacci, que todo el mundo Correcto. lo conoce. Fibo es hijo de Bonacci.
1: ¡Oh! ¿Sí o qué? No lo sabía.
0: Pues mira. Sí, en italiano. Y Aprendemos. es más, para aquí en España, esto quizás si lo sepamos mucho, Martínez, uh-huh. la terminación es, de todos los apellidos que tenemos, significa hijo de Martín.
1: ¡Oh! Pues mira, ¿ves? Ahí está. ¡Eh! ¡Muy bien! Nunca nos acostaremos sin saber algo más, ¿eh?
0: González, hijo de Gonzalo, al hilo de lo que acaba de decir tú de bruda. ¡Oh! A, a mí seguir. me encanta la etimología.
1: Espera, espera. Y yo elegiría, sin duda alguna, Star Wars, a ser posible, a que de alguna forma me veo mucho como Han Solo, yo ahí con mi tal, con lo que sería Joan Solo, Joan Solo, Joan ¿Eh? ¿Molaría Solo. o no tener <risa> este pues nombre? Sí. Solo.com, cursos de marketing online direct- eh, Estaría bien, estaría bien
0: Qué grande, qué grande, qué grande. Eh, Vamos a ver, otra, tengo, bueno, ya te he dicho No sé si te he dicho antes, que he hecho un recopilatorio Más o Ajá. menos he, he unido Las que tenían el mismo sentido Y bueno, he cogido un Perfecto. Un audio, un audio. Venga. Una que nos manda eh, Creo que Eva, te la, te la envío, ¿vale? A ver Venga, qué opinas. Hola
3: Joan, buenas, soy Eva eh, Te quería preguntar ¿Qué te compraste que te costó un pastón y que era totalmente (risa) prescindible? ¡Oh, qué lujazo te has
1: pegado! Un saludo, gracias Totalmente Oh, ya ves, ya ves Me ha pasado muchas veces Cuando sí. he hecho alguna inversión de esas Que incluso te sientes mal Que dices ¿Por qué me he gastado tanto dinero en esto? Y tengo que reconocer Pero por suerte lo he podido salvar al final Que fue el teclado Cuando compré el teclado mal, Que mal, dije mal. Venga, va, me voy a poner a tocar el teclado Y tal Porque, porque así me, des, me desubico me, des, me concentro en otras cosas Y desconecto un poco del mundo Y entonces dije eh, Piano, piano voy a comprar un teclado y escucha, si aprenderé, sin sin ánimo de de aprender a tocar mucho pero al menos, bueno, como hobby, ¿no? Problema, que cuando me apetecía tocar un rato y estaba en casa, tenía el teclado en el despacho. Y cuando estaba en el despacho, en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un teclado, un señor teclado. Me, me dijo pues vale te cuatro. ¿no? Sal, sal. Claro, dos, ¿no? Entonces ya me casa. Y entonces, uh, pasé a la guitarra, porque la guitarra es mucho más llevable, la tengo aquí, me la llevo por todos lados, y además que es más agradecido. O sea, se aprende a tocar muy rapidito la guitarra. ¿Sabes?
0: Pero vamos a ver, ¿qué vale más el teclado que la guitarra, ¿me estás diciendo?
1: Eh, el teclado, sí, mira, esta guitarra me costó 270 y pico Que estaba de oferta, era una de 300 y pico En Amazon, y el teclado me costó 500 y pico Que me recomiendo no. es un tema, ah, que me, Sí, sí, me lo recomiendo Xavi La Sal, pero Pero, pero, pero Ahora mi madre es la que ha heredado el teclado porque me dijo, estoy haciendo clases de piano, pero claro, porque empezó a hacer clases de piano hace cosas de un año y pico, cuando la pandemia, ¿no? Y dijo, pero claro, no en casa como no puede practicar, porque iba a clase de la profesora y le dije, quieta. Toma el teclado y le, le estás sacando todo el partido y lo estás amortizando. Que aquí somos catalanes y el dinero no lo podemos malgastar. Y entonces estoy contento porque dentro de todo, mira, mi, mi madre ahora pues lo está utilizando. Ay, hace sus pinitos ya.
0: Qué bueno. Oye, Joan, ¿ahora qué dice de tu madre? Vamos ¿Mm? a ver. Tú, eh, yo tengo mi mujer, que es Ana, tú estás casado con Laura. Y bueno, nuestras mujeres nos hacen comidas o no. Pero bueno, siempre nos hacen comida. Pero hay una comida que coincide, eh, yo, al menos en mi casa pasa, que coincide que la hace mi mujer y la hace mi madre. En este caso la hace Laura y la hace evidentemente tu madre. Esa comida, o mejor dicho, hay una comida que tú dices le dices siempre a Laura Mm. y Laura te sale fantástica, lo has conseguido, lo haces mejor que mi madre... Pero en tus adentros está diciendo, ay, como la de mi madre, no hay otra.
1: Ah, no, 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 qué va, qué va. Estoy pensando, porque no somos muy de cocinar, Laura sí sí que hace un cocido vegano, lo cuelo ya, que sepáis que soy vegano, súper rico con con seitan y verduras y tal, pero mi madre no cocina nunca, o sea, mi madre es la anticocina, o sea, en en casa siempre ha sido mi padre, el cocinitas. Hombre, mi madre sabe cocinar y hacer cosas, Eh, no, entonces mi padre supera con creces a todas las personas conocidas en mi universo. Sí, 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 sí. Uy, mi padre era de levantarse, y bueno, ya era y aún lo es, por pues lo que pasa es que ¿Sí? yo no lo veo a esa hora de la mañana, pero era de levantarse a las 8 de la mañana un sábado, encerrarse en la cocina y estar hasta la una cocinando, pero de, pero que primero hace esto y luego el otro y ahora esto lo deja reposar y ahora un marinado de no sé cuántos y ahora el, el, el caldo de esto y bueno, y se tiraba toda la mañana en la cocina y yo escuchaba ahí la como iba, pues la campana extractora y, fu- y mientras, pues yo sé, yo estaba en el comedor o jugando a la Nintendo o algo, y mi padre todo el día la cocina, bueno, toda la mañana la cocina y claro, es imposible superarlo, evidentemente o sea, por muy bien que lo- por mucho cariño que lo ponga mi mujer, a mi padre no lo supera nadie de la familia
0: Marina, las cosas eso tiene mucho mucho
1: ojo, que ahora mi madre se ha comprado la esta que la Thermomix, esta, ¿no? y está muy contenta con lo que le sale y tal, pero bueno, lo de mi padre es insuperable
0: yo algunas mañanas, que no viene a cuento, pero me caigo de la cama así sobre uh-huh. las 5 de la mañana o así Toma. Y, y digo, Joan está ya preparado, está haciendo sus cosillas <ríe> Y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Y me pongo a hacer unas lentejas Ah, oh, bien, bien. Esto es igual de lo mío Claro estoy igual de lo mío eh, Bueno, no viene a cuento Otra pregunta que Pega. me han enviado, ¿vale? Vamos al tema, al turrón
2: Joan, con tantos años en antena
3: y tantas entrevistas ¿Qué te gustaría que te preguntaran? Que aún no lo haya hecho nadie Podría compartirlo con los superanfitriones?
0: ¡Oh! ¡Qué oh, buena pregunta, eh! ¡Qué guay! Algo
1: que nunca eh, me han preguntado, de verdad ¿Sí? es que me han, me han preguntado de todo. Algo que yo siempre solía preguntar mucho en la carrera y, y que siempre... Y que creo que no, no me lo ha preguntado nadie nunca, yo diría, es si soy feliz. es algo que siempre me interesa de de, de conocer, de todos mis invitados, ¿no? Porque hablamos de sus éxitos y hablamos de lo que has hecho y hablamos de tal, pero siempre queda eso de, y eres feliz, porque en muchas ocasiones no va ligado el éxito profesional al éxito personal sabemos de mucha gente con mucho dinero que vamos, tiene unas depresiones de caballo y al revés, mucha gente como el, el cuento de la camisa del zar no de gente uh-huh. muy feliz que no tiene ni para una camisa, con lo que yo creo que esto es, a ver, no quizás para preguntar en todas las entrevistas, pero creo que es una pregunta que, mmm, creas que no, tiene su, tiene su puntillo
0: ¿Sabes por qué? o creo yo que ¿por qué nunca te lo ha preguntado nadie?
1: <ríe> porque se me ve muy optimista quizás
0: Efectivamente, tío. Vale,
1: puede ser. Transmites
0: tanta energía por las mañanas. o sea, bronzo guay, se toma ver. los colacados. Y <risa> <risa> yo es que, de verdad, escucharte a ti, y esto no es peloteo, ya sabes, uh-huh. que yo soy de todo menos pelota, es levantar la moral a las personas. ¡Qué ilusión! De verdad, e incluso yo cuando empecé a escucharte no sabía lo que era el SEO, ni SEM. Pero <risa> yo lo escucho, claro. No sabía ni decir la palabra podcast, pero escucharte a ti me levantaba, me levantaba la moral. Y posiblemente por eso... Nunca nadie te ha hecho esa pregunta, porque se da por Por sentado... eres feliz. Qué bonito, qué bonito.
1: Recuerdo que a la carrera pasaba, eh también en la carrera, sin podcast ni nada, pero llegaba a primero de la mañana, era de los primeros, y había nada, dos alumnos ahí sentados, y entraba yo, buenos días, bueno, buen día, y todos, hostia, que estaban ahí aún medio dormidos, y hostia, Joan, se nota que has entrado, ¿no? Sí, sí, sí. Y es es cierto, mucha gente me ha dicho, yo no entendía mucho lo que hablabas, pero como lo hacías con tanta pasión, me he enganchado, ¿no? Y es curioso, porque mira, precisamente esta, esta semana tengo una oferta de un podcast para Hacer un podcast, para presentar un podcast, ojo, eh, Paco, de deporte, bah, de deporte, o sea, yo que no tengo ni idea, pero no, me han dicho que me pasarían un guión y tal, pero que les ha gustado mucho esa energía, y digo, bueno, pues a ver, yo os hago una propuesta, pero guión de deporte, mi papa, ¿no? Pero como es algo muy distinto, muy alternativo a lo que siempre he ¿Sí? hecho, digo. Vamos a probarlo, qué demonios. Igual saldrá, si lo aceptan todo, pues saldrá y me escucharéis hablando de algo de deporte.
0: A saber. Vamos a ver, Joan, yo estoy aquí en un podcast de inmobiliaria y como tú bien sabes soy economista. Y y vamos, no no sé cómo va a salir. Pero tú que eres el maestro del podcast.
1: A ver, a ver, a ver qué surge de ahí. A ti te da igual, tío. Será curioso.
0: Bueno, te tengo que hacer la pregunta, Joan eres feliz
1: sí, sí, soy feliz aunque tengo que decir que yo he tenido una infancia que a nivel de felicidad es difícilmente superable es decir soy feliz pero cuando era pequeño era mucho más feliz claro yo evidentemente estoy contento pues me despierto feliz de la vida y tal y no tengo por qué quejarme y no tengo motivos para los que quejarme pero reconozco que cuando he tenido una infancia hiper feliz o sea, era era como mi hijo pequeño ahora el más pequeño de todos Sam que es Es la felicidad personificada, ¿vale? Y claro, es muy difícil superar eso. ¿Por qué? Porque ahora, quieras que no, pues bueno, tienes, eh, tienes sueldos que pagar, tienes responsabilidades, tienes hipotecas tienes o oh, alquileres. Y quieras sí. que no, eso te resta un poquito de esa despreocupación que tienes cuando eres pequeño. Pero dentro de la edad en la que estoy y de mis responsabilidades, sí, sí, por supuesto. Es que si algo no me hiciera feliz, mal asunto. De hecho, el podcast, tengo que decirte, Paco, que de ¿Sí? alguna forma cuando me dice la gente, es que me animas. Yo tengo que confesar que a mí también me anima a hacer el podcast. Hay días que... Eh, ...pues no estás ahí al 100%, pero... ...es como una terapia, hacer el podcast... ...es una terapia que yo... ...siempre, desde el primer episodio hasta el último... ...que he grabado, siempre me he sentido mejor... ...después de haber grabado el podcast que antes... ...¿vale? Es decir, incluso el día que estás... ...un poco ahí cabizbajo y tal... ...es empezar el podcast y... ¡Bum! Te activas, te activas y cuando acabas el podcast, acabas eufórico. O sea que también a mí me sirve como, uh, como tratamiento para optimizarme y para recargar pilas. ¿Mm? Especialmente los lunes. Los lunes y especialmente.
0: Te tengo que decir que eso lo transmites en las ondas, ¿eh? Porque oh, escucharte ti, si ilusión. tú te reactivas después de... de sin darte wow. cuenta, wow. de, si te reactivas después de la grabación. Te confieso que los que te escuchamos, o hablo en nombre mío, los reactivamos después de ¡Qué este. guay, qué guay! Pero qué no, guay. no sigamos, venga, más cosas. Tengo venga. una pregunta que va... Es una pregunta, pero tiene dos audios, ¿vale? A ver qué tal tal sale.
2: Hola, Joan, cuéntame un secreto tuyo. Por fin. (ríe)
0: Un secreto. (ríe) Gracias, Joan. Un secreto.
1: Venga, por fin, un secreto. Un secreto. Un secreto
0: que no has dicho tampoco nunca. Y dices, hostia, pero vamos, claro, ya una vez que lo diga ya no es secreto. Ya
1: Ya estoy pensando que no sé si lo he dicho, creo que sí que lo he dicho, que que soy también escritor de novela infantil. Lo he contado en alguna ocasión creo que no, creo que no, pero bueno tengo libros de literatura infantil que publicó con el seudónimo Joan Longueras, que es mi segundo apellido, es Joan Boluda Longueras, ¿vale? Joan pues si buscáis Joan Longueras encontraréis tanto una saga de, infan- de juvenil de ciencia ficción como una saga pequeña saga infantil, uh, que es esa creo que no la han traducido aún a una castellano, no lo sé seguro, lo tengo que hablar con la, con la editorial, de infantil, de historias para cuentos pequeñitos para, para peques. Y, y que estoy ahora escribiendo la primera uh, para, infa- para juvenil, que estoy escribiendo la primera novela de una saga de cinco, de cinco libros. O sea que esto creo que no lo había dicho nunca. O sea que ahí es ca- está el secreto. Secretito, venga, va.
0: secreto, claro que sí. secreto. ¿eh?
1: Que lo está leyendo mi hijo, por cierto. Por cierto, lo está leyendo mi hijo y le está gustando mucho. La primera de estas entregas. A ver qué.
0: Venga. Otra cosa que me han enviado... Esta no lo he escuchado, no sé ni lo que dice. O sea que- Vamos ay. a cruzar los dedos, a ver lo que sale. A ver.
2: Si volvieras a nacer y supieras todo lo que sabes, ¿en qué época de la historia sería y dónde?
0: Buah. Vaya nivelazo de los críos, eh. Qué bueno.
1: A ver, muy para atrás no me iría, porque a nivel de salud, pues, eh, lo teníamos hecho un Cristo, ¿vale? Que puede ser curioso irte ahí al al oeste, o bueno, al oeste no estaría ni aquí en España, ¿no? Pero bueno, sería interesante ir a la época de los romanos, o ir a la época de mis abuelos, por ejemplo. Me me molaría mucho poder echar un vistazo a Mataró, yo siempre he vivido en Mataró, bueno, una época estuve en Castelldefels, pero básicamente siempre en Mataró, y me gustaría mucho ver mi ciudad pues cuando era la época del 1900, 1920, por ahí, que es cuando estaban mis abuelos y tal, y echar un vistazo y pasearme por las calles y a ver qué detecto y qué reconozco. Sería muy chulo pasarme por la Riera, que es la calle central de, de Mataró, intentar sí. detectar, ostras, esto esto lo reconozco, pero ojo, que hay algunos libros de esos antiguos, que se ve la fotografía en el mismo sitio antes y después, y es muy difícilmente reconocible, ¿vale? Eso me, me encantaría, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no me serviría de nada lo que sea ahora, porque ¿qué hablaría? ¿De marketing online? ¿Sin internet? Eso te iba a preguntar, tío. Claro,
0: no me te vas a lo romano. Vamos a claro. ver. El, el... ¿Cómo haría marketing
1: con los romanos? Claro, no se podría, sería, supongo, radio, <risa> haría algo de radio, he hecho radio, también he tenido la suerte de hacer temas de radio, con lo que supongo que me iría por ahí. Pero en todo caso, haría el consultorio de la, de la doctora Francis, pero... ¿Cómo era? Francis, ¿cómo se llama de el nombre? El, ah, ¿no? Elena Francis. Elena Francis, pero versión, versión Joan, ¿vale? El consultorio de Joan Boluda. <risa>
0: Pero vestido, imagino que vestido con tu túnica blanca de romano y dos. Hombre, cosas. por supuesto, como mínimo.
1: Ah. Esta, este sería el problema, ¿vale? Y en el futuro, el problema sería que tampoco me sirve de nada mis conocimientos, con lo que, sin duda alguna, un 6 de agosto de 1979 sería un día fantástico para nacer otra vez más con mis conocimientos de ahora. Porque entonces sería... Bueno, Qué todos bueno. hemos fantaseado en alguna ocasión en hacer algo así. Viviría eh, la vida, vamos, de otra forma completamente... ¿Mm? Aunque no tengo nada que cambiaría, también es cierto.
0: Oye, lo de los romanos, Joan, ¿es posible que te venga por tu afición a los balnearios es que me ha dicho un pajarito ah, ¿eh? algo oh, de los balnearios
1: fan, fan. yo es que soy un vendido para los masajes soy un vendido, o sea, me viene alguien por la calle, eh, que te haga un masaje y yo, venga, me, me, venga aquí la contractura, o sea, yo, mi mujer cuando me dice, eh, la página web no funciona no sé qué, mírame esto, de... y yo digo bueno, ahora me lo miro, entonces se acerca por detrás la puñetera, sí. me pone las manos aquí en la, eh, detrás de la en la nuca, detrás de la cabeza sí, y los sí, hombros, sí. Y empieza, lo puedes mirar? Ahora un poquito, y ya, ya está, ya me, he enganchado, ya me he enganchado. Yo soy un vendido en la, en la playa. Cuando sabéis esa gente que pasa masaje cinco euros, sí, de 5 euros, sí, no sé sí. yo pico. Me, me pueden vender sandía, me pueden vender, lo, pero cuando es un masaje, digo quietos, ya lo veo de la otra punta. Venga para acá, venga para acá. Y, y sí, sí, los balnearios que tienen masaje. Yo cuando veo estos documentales del, de viajar, mira, así hablaremos de algo de turismo, ¿no? Cuando sí, vemos el trave, no sé qué, mi, mi mujer, que le encanta viajar, se le hace la boca agua todo el rato. O sea, es, oh, qué guay Tailandia, oh, qué guay Egipto, qué guay, no sé qué, y está ahí. Yo pienso, pero, ¿qué ves tú? Si tampoco... Hasta que hay un momento en el cual el presentador del programa dice y ahora vamos a hacernos un masaje tailandés, ucraniano, con los pies, con las orejas, yo sé con la punta de la nariz, da igual, ¿eh? lo que sea, que te vendan. Y ahí sí. me pilla una envidia cochina. De decir, oh, yo quiero esto. Da igual, ¿eh? como si son peces que te hacen masaje en los pies, como Eso si te, te pegan con un da igual
0: Si te han hecho el masaje ese de los pececitos que se comen... Eh, sí, la piel sí, los, lo probé. Fue
1: en un evento, no sé cuál era exactamente evento, pero había una paradita de estas, y que se hacía ¿Sí? lo de los masajes o de los pies, y sí, lo probé, pero yo soy de aprieta, ¿sabes? Lo de los pies está bien, hay los pececitos, notas como unos eh, pellizquitos, pero yo quiero ap- aprieta, eh, con las manos hay nudillos y cremita ¿sabes?
0: Oye, eso de aprieta es cierto también que me ha hecho otro pajarito <risa> A ver, a ver, a ver Que tuviste esa agujeta después de un masajero. No, agujetas no
1: Pillé un bajón, sí, sí, nos fuimos al Blancafor, ese, ese, <risa> ese, ese mmm, el pajarito, ya me, ya me imagino sí. quién es, pues nos fuimos sí. a, un, a un balneario y así, mira, también ligamos con el mundo del turismo sí. y dije todo, todo, todo. <risa> o sea, las fuentes, los hidromasajes, el masaje de pies, el masaje de... O sea, acabé el día que estaba hecho... Una mierda, pero o sea, una bajona que pensaba que me iba a morir, porque claro, decía mi mujer, me decía, eh, que aquí pone que máximo cinco minutos, este, o sea, esta fuente de agua que te cae aquí en la, en la contractura de tal, o sí. no sé qué, y yo, bueno, cinco minutos, 20 minutos, no sé. Bueno, acabé el día siguiente que tuve que anular por primera vez en mi vida, tuve que anular un masaje, porque dije, es que me, me duele todo, todo, o sea, estoy hecho una mierda, ¿vale? Y por primera <risa> vez en muchos años, En tres años desayuné, porque es que me moría. Porque ya sabéis que yo no desayuno ni ceno. Bueno, si no lo sabéis, yo hago ayuno intermitente cada cada día, ¿vale? Entonces solo como una vez al día, al mediodía, ¿vale? Y esto es algo muy interesante que podéis buscar online, ¿vale? Pero estaba tan fatigado que comí, recuerdo que pillé en el hotel, pillé de estos desayunos de buffet y atraqué. Pero fue un atraco a mano armada al apartado de fruta que tenían ahí que pensaron, yo creo que los camareros pensaron ¿qué ha pasado hoy con la fruta? o sea, me la llevé, pero casi que me pillo la bandeja y me la llevo a la mesa, ya no hace falta ni llenar el plato uh, porque cansa mucho de que si te pasas con esto del masaje pues, primera vez que me pasó eh me pilló de imprevisto, ¿Sí? luego cuando me he regresado ha sido más, uh, bueno es como ¿sabes qué pasa? es cuando, cuando eres peque y llegas a un buffet por primera vez, ¿sí o no? Eh, a mí todos los Paco. días
0: que voy a Claro. No,
1: luego aprendes, Paco, Paco, Paco. Luego aprendes. Pero al principio, la primera vez es: Quiero probarlo todo. Luego ya entiendes que no. A ver, eh, escucha, que si hay algo que es, que es especial, que tiene, bueno, está cocinado de una forma y tal, y hay, yo qué sé, patatas, pues escucha, igual las patatas no te hinches a patatas. Pero al principio es. ¡Voy a probarlo todo! Me acuerdo de algunos bufés de estos de restaurantes chinos y tal, que iba yo de pequeño, y sí. acababa que luego para digerir eso necesitaba tres días. Pero luego aprendes poco a poco a seleccionar, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿eh? Me, me atraqué y luego tuve, vamos, que digerir todo ese masaje, sí, sí.
0: Perdón, que me ría, pero es que te estoy viendo ahí. En el bufé
1: Todo Sí, sí, sí El, el bufé arrasé, arrasé
0: Oye, mira Es que se me ha ocurrido Estabas hablando del tema De que te gustaría estar en Romano Y te gustan los masajes no, ¿Has estado en el balneario De Archena, de Murcia? No, de no he estado nunca
1: Pero debo tener familia Porque los boludas vienen de ahí O sea, que escucha digo, Te
0: invito te invito a que vengas a verlos, es un barneario romano. Venga. romano. Es decir, es todo romano. ¿Hay algún Airbnb termales. por
1: ahí? Vamos a Sí, y si no lo artichale.
0: pintamos. <risas> <risas> y si no lo pintamos. Claro. Eh, y de otras cosas. Mira, Joan, y ya la última pregunta, tengo un montón, ¿eh? Se me han quedado en el tintero un montón, pero es que estamos subiendo tanto nivel que ya la última, o sea, ya te prometo que es la última. Venga, va, va,
1: va. Sí, yo encantado, ¿eh?
0: Para mí, para mí... Mi time
1: blocking está hasta las... hasta, Mira, quedan 17 minutos, 18 minutos de time blocking.
0: Bueno, pues esta que te voy a hacer, Venga. o que me han enviado, eh, te va a dar para más de 17 minutos por la... Uh, a ver. Por la intensidad de la misma, ¿eh? Y cuando lo oiga y lo entenderás, me estoy poniendo en serio porque la pregunta lo merece. A ver. Voy, ¿vale? Venga, va. Carrerilla. Le doy. ¡Ay, ay madre! ¡Ja, <risa> ¿eh? Super eh! Anfitriones, el podcast! Okay, de la, la silla?
2: Silla. A ver si una pregunta. Buenos días, Joan. Soy Bronson. <risa> ¡Hombre! Todos sabemos lo geek que eres. Que eres amante de la tecnología, de widgets, de gadgets, de software, hardware. Todos hemos sufrido contigo en tus directos, tus peleas con text Expander, con OBS... <risa> Sabemos que haces fitness con unas gafas Especiales Oculus tengo. de no sé cuántas dimensiones Que eres capaz de hacer ejercicio Con ellas y sudar sin moverte de, de, Del sitio
1: sí, cierto, cierto. Y
2: que además Sabemos que eres la única persona que es capaz De nadar en la piscina sí. E ir escuchando podcast con unos auriculares Que no van dentro del oído sí. Con esta pregunta Ojo, eh, nalo, ¿eh? Quiero confirmar A todos los superanfitriones que tú no eres un Mandalorian. Ah, vale. Sabemos que eres vegano. Vale. Por lo cual ya no estás dando una pista. Pero realmente, ahí, ahí. ¿sabes vale. cuánto vale un kilo de tomate tipo pera en Mataró? <risa> Tienes 10. <miedo? risa> madre
1: mía, ¿pero qué tiene que ver eh, eh, todo esto con con superanfitriones y con el veganismo? Bueno, en
0: fin. Joan, ¿qué vale? La pregunta es muy clara, yo entiendo que en 17 minutos no sé si vas a poder contestarla.
1: Vale, a ver, un tomate tipo pera No tengo ni idea de lo que vale el tomate tipo pera Pero, pero, los tomates en general Pues suelen estar, cuando voy al mercado Ahora hace mucho que no voy al mercado y los compro todo sí. online Pero entre 2 y 3 euros, o sea que Por ahí estaría, pero claro, no es lo mismo Uno de, the, ¿cómo se llama? The, the cordobo, no sé cómo se llama, que es un tomate Que es como corazón de güey Se traduce, no sé exactamente Que este igual te cuesta 6, ¿no? Pero sí, si no, ahí, no sé. yo no pagaría más de 2-3 euros ¿no? Ahí por ahí quedaría
0: en fin, hay un montón más, eh, como te he dicho, pero yo creo que está la última, ya lo hemos bordado. Y, y bueno, Joan, que una cosa, esto es cosa mía, ¿vale? Uh-huh. Super Anfitriones, esto es una reflexión mía y me voy a meter al, a, a un charco que veremos a ver si salgo, ¿vale? A ver, a ver. Super Anfitriones, yo, el proyecto, cuando al principio, cuando estaban uh-huh. haciendo los primeros directos, cuando se estaban seleccionando, eh, sabía que iba a triunfar por ti. Ah, ¿por pues, pues
1: y porque hay mercado y porque lo hemos validado, ¿eh? porque solamente por mí, poco, poco vamos a tener que hacer que yo no soy sí. perfil de, de usuario
0: pero yo pensaba por la gelatina, como tú bien has dicho, ah, bueno, sí, sí. por el que bueno, la gente, etcétera, etcétera, uh-huh. iba a triunfar por ti, pero cuando, poco a poco, yo me he metido en el proyecto, me he involucrado, uh-huh. etcétera y he conocido a una persona que es que acaba de hablar, que es Bronson uh-huh. y ya de decir, y lo digo aquí públicamente, que Bronson es el que va a hacer triunfar el proyecto porque es realmente una persona fantástica, pero es, como yo digo, un gran profesional y mejor persona. Con lo cual, el peso específico que que yo te daba a ti, te estoy quitando y se lo estoy dando a Bronson porque de de verdad… Sí,
1: sí, es la bueno para algo es el CEO del, de la idea. Yo siempre he dicho que estos negocios que vamos que mm. estamos montando y que seguiremos montando aquí, mm. uh, realmente yo yo no soy el que lo monta. Yo ayudo, lubrico, eh, guío a la gente y al equipo. Y si por lo que sea, pues tengo que quedarme en el equipo. Me me proponen o me dan esa oportunidad yo me quedo en el equipo, fantástico, ¿vale? Mm. Pero que es el méritos de Bronson en este caso, en concretamente uh, porque es él es la pieza fundamental. O sea, sin mí podría funcionar, sí pero sin bronson no, ¿vale? Con lo que totalmente de acuerdo, es el que tiene la experiencia el que tiene contactos, el que sabe o sea, el que también es el que sabe del sector y el que tiene los contactos como para por ejemplo ahora que estaremos en en el foro Cádiz, etcétera, con lo que totalmente de acuerdo contigo, sí, sí pero es que fíjate que cuando analizábamos las ideas siempre decíamos, debe haber una persona del sector, luego decíamos y un programador, y uno sé qué, pero es pieza fundamental que haya alguien, el experto del sector, porque sin el experto del sector, ¿qué pintamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién me ha pedido, quién me ha dado vela en este entierro, no? O sea, ¿qué pinto yo aquí? Que no sé nada de, uh, anfitriones. No sabía, cuando leí la idea, no sabía ni qué era lo de anfitriones. O sea, fíjate lo despistado que iba, que cuando leí una academia no sé qué de anfitriones, yo pensaba de anfitriones de cuando alguien va a casa de alguien a cenar, que había un programa en la tele que era algo de anfitriones. Era eh, hoy cenas en mi casa, no sé qué. Entonces había tres o cuatro parejas que iban a las casas respectivas de uno y entonces se votaban entre ellos y uno era el ganador. Yo pensaba, debe ser algo de anfitriones de ir a cenar a casa de alguien. Y claro, luego cuando leí, pero la palabra, incluso el término anfitriones, que ahora para nosotros pues están... Eh, tan, tan conocido, como... no tenía ni idea de qué demonios me estaba hablando. Por eso también hicimos hincapié en, ojo, tenemos que explicar bien anfitriones, tenemos que asegurar que nuestro perfil conoce la palabra anfitrión, que se reconozcan como anfitrión, etcétera, ¿no? Pero completamente de acuerdo. Sin Bronson esto, no sería. No sería sí, lo bueno. que es. Sin Bronson esto, no sería.
0: Como he dicho, tengo más preguntas que las pasaré después del podcast por si quieres contestarlas. Y ¡Claro! Las sí, Pero sí. Yo claro. creo que, y de hecho entendería Joan, que después de esta entrevista o esta tertulia como tú bien sabes que soy profesor de de boluda.com, ya me dijeras Paco Pepe, mira, deja ese de profesor ya, no me pases más curso. No, no, al contrario, <risa> que tenemos unas medias que le tengo ganas ya. Sí, 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 yo también, pero la culpa de esto la tiene un tal Joan que va me ha metido en un pollo aquí en Superaficiones. Ah, es lo claro, que
1: tiene cuando te acercas <risa> igual sales con un negocio. Si exactamente, exactamente.
0: Joan, eh, es un placer tenerte con nosotros, ha sido un placer, es un honor. Y no te voy a decir nada más porque ya sabes de qué va el tema Ya ¿Es que sí?
1: Muchas gracias Paco, de verdad Gracias por invitarme, por haber tenido la idea de venir en este episodio tan especial Que no hemos hablado de Airbnb Pero sí que hemos hablado de cómo hacer un masaje sin morir en el intento ¿Es que, ah, así, ya, no? No. ya es algo de valor Espero que haya <risa> aportado a la audiencia algo Como mínimo, pues, la curiosidad de los que sepan quién está detrás de eh, Joan eh, Marketing Y en este Ay, caso no. es Joan, pues, el que le gusta los masajes O sea que, un abrazo Paco
0: Un placer. Señoras y caballeros, hemos terminado con la entrevista del siglo. (risa) Gracias por estar con nosotros, chavala. Un abrazo, hasta luego, hasta luego.
1: Chao. Muy bien. Bueno, parece que ha gustado mucho, ¿eh? Porque dice aquí Ana, espera, que voy a darte. el...